0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur Ma Vie Après, le podcast qui t'aide à vivre en harmonie avec ton cycle menstruel au naturel. Aujourd'hui, c'est Maëlle qui te parle et on va enfin aborder le sujet de la libido. Je dis enfin parce que euh, ça fait partie d'un des grands sujets à l'arrêt de la pilule... Et on l'avait pas encore abordé en détail, ni sur le site, dans un article, ni sur le podcast. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc ce podcast est relié justement à l'article du même nom, que tu retrouveras dans la description. Je t'invite d'ailleurs euh, à ne pas hésiter à consulter l'article en complément de ce podcast, parce que l'article peut facilement être mis à jour si on a des choses à ajouter, tandis que le podcast, malheureusement, on peut... Euh, plus difficilement le mettre à jour parce que quand l'audio est posté, et ben il est posté, voilà. Pour commencer ce podcast, je vais te dire dans quelle phase du cycle je me trouve. Alors aujourd'hui, quand j'enregistre, je suis à J plus 4, quelque chose comme ça, de mon ovulation. Donc je suis dans la phase luthéale et effectivement, je peux me permettre de te dire que j'ai aujourd'hui terminé d'écrire en fait l'article sur la libido. Et c'est pas un hasard parce que si j'ai réussi à le terminer relativement facilement c'est notamment parce que je me trouve dans cette phase de mon cycle menstruel à savoir que euh, voilà je me, je suis plus facilement focus et j'ai une facilité un peu plus importante à écrire voilà il y a des phases dans mon cycle pendant lesquelles franchement écrire, euh, aligner trois mots et faire des phrases euh, f- correctes à lire et, et genre belles à lire ça n'est pas Toujours mon fort, en fait ça dépend vraiment de la phase de mon cycle et ça c'est super intéressant. On s'en était d'ailleurs rendu compte avec Florette quand on a euh, écrit notre livre Génération Nos Pilules. Bref, on va entrer dans le vif du sujet du jour et euh, alors avant de commencer, pour faciliter la compréhension justement euh, de, de ce podcast... Et éviter de faire des phrases à rallonge, bien que ce soit un peu ma spécialité. Euh, le terme rapport sexuel, dans tout au long de cet épisode, englobera à la fois les rapports sexuels pénétrants et ou non pénétrants, qu'ils soient partagés euh, seuls, donc en fait euh, plutôt liés à de la masturbation, ou alors qu'ils soient partagés avec une ou plusieurs personnes. Voilà, comme ça au moins c'est posé et j'aurai pas besoin de le réexpliquer au fil du podcast. Alors lorsqu'on demande à certaines femmes qui ont arrêté la pilule quels sont les effets positifs remarqués, en fait il y a beaucoup de personnes qui vont citer le retour de la libido. Et pourtant, bah, si on en fait un podcast et qu'on en a fait un article, tu te doutes bien que la réponse n'est pas si simple et que l'arrêt de la pilule ne rime pas forcément avec le retour de la libido. Dans les faits, on se rend compte que certaines femmes ne notent pas pas de retour de libido en fait en post-pilule, euh, ça peut générer de la frustration parce que c'est souvent un point pour lequel il y a beaucoup d'attente justement, quand avant en fait d'arrêter euh, la pilule. Donc euh, aujourd'hui on va vraiment essayer de d'en parler en détail, de voir un petit peu en fait euh, tout ce qui est finalement relié à cette notion de libido et tu vas voir qu'en fait c'est très complet et en même temps complexe. C'est aussi pour ça qu'on a mis un peu de temps à se pencher sur le sujet pour en faire un article parce que c'est vraiment un sujet très pluriel. Mais bon, voilà, trêve de blabla, on, on va en parler. Alors déjà, la libido, juste pour reposer un peu les les bases, elle est en partie relative à ce qui se passe au niveau hormonal et notamment au niveau du taux de la testostérone. Euh, Chez l'homme comme chez la femme, la testostérone est une hormone qui est notamment en rapport avec euh, le désir sexuel. Donc juste pour reposer un peu euh, les bases, on va voir quels sont les mécanismes du désir avec et sans pilule. Parce que sous pilule, déjà pour commencer, il y a des mécanismes qui sont un peu bloqués, on va dire, ils sont un peu euh, rouillés genre. Déjà le taux de testostérone sous pilule euh, c'est un constat qui est souvent fait, c'est qu'il est relativement bas. C'est notamment le cas pour des pilules dites anti-acné, où où le taux va être vraiment très bas. Euh, Et en fait, c'est notamment la raison pour laquelle ces pilules sont prescrites pour l'acné. Donc ça, on t'en a déjà parlé à de nombreuses reprises dans des podcasts, mais effectivement, les pilules dites anti-acné, donc il y a notamment Diane, euh, Diane 35 pardon, Jasmine, Jasmine, Jasminelle, ont la capacité de faire... Beaucoup baisser le taux de testostérone puisque moins de testostérone égale une production de sébum qui va être moindre également. Donc voilà ça va être relatif selon les pilules mais globalement sous pilule ce taux va plutôt être assez bas. Ce qu'on peut aussi retrouver euh, sous pilule, c'est qu'il y ait une moins bonne lubrification au niveau vaginal. Et ça c'est un autre point qui est intéressant à relever parce que euh, justement la La lubrification vaginale est relative en fait à la production de glaire cervicale qui elle-même est habituellement variable au fil du cycle menstruel et qui a un intérêt tout particulier pour cette euh, lubrification naturelle. Euh, Ça aide en fait euh, à rendre les rapports sexuels plus agréables et le lien ici si tu veux entre la libido et la moins bonne production de glaire cervicale, enfin, la quantité qui va être moins importante, c'est un lien qui est un peu plus subtil, mais en fait, si tu veux, c'est un peu lié au fait qu'une moins bonne lubrification vaginale, de façon globale, ça va rendre le rapport moins agréable. Ça glisse moins, ça peut être plus douloureux, tout simplement. Donc, potentiellement, le plaisir peut être moins intense, et du coup, euh, il peut y avoir, en fait, après, consciemment ou inconsciemment, une potentielle réticence au rapport sexuel, et du coup un impact sur la libido. Tu vois qu'ici c'est un peu, on va dire, un genre de de, de réaction en chaîne, Euh, alors c'est un peu subtil, enfin c'est subtil, disons que euh, c'est pas euh, ça égale ça égale ça, si tu veux, mais euh, en fait bien sûr que la façon dont peut se dérouler un rapport notamment au niveau de la lubrification, ça a forcément un impact à un moment donné sur la libido en fait. Donc c'est tous ces petits points qui sont à prendre en compte et qui peuvent nous amener à nous poser des vraies questions sur notre libido quand on est sous pilule. Et justement, qui n'a jamais entendu euh, le manque de libido mademoiselle C'est dans votre tête quand tu vas voir un médecin ou un gynécologue. Et bah pourtant dans les faits, euh, en reprenant les points qu'on a évoqués précédemment, on se rend quand même compte que le manque de libido sous pilule, il peut s'expliquer un minimum voilà donc en gros juste dire que euh, c'est dans ta tête ou même que tu devrais éventuellement changer de compagnon parce que bah, si ça se trouve euh, c'est, c'est euh, ton, ton couple et ta relation euh, qui va juste pas c'est un peu gros mais euh, on le sait et euh, beaucoup de femmes l'ont déjà entendu donc voilà donc là tu te dis bah ma foi si on en croit les points précédents qu'on vient de, d'évoquer l'arrêt de la pilule va forcément signer le retour de la libido. En fait, parce qu'il euh, y a des mécanismes qui vont se débloquer. Donc justement, est-ce que euh, sans pilule, c'est enfin la libération ah, Alors justement, dans les attentes, euh, on s'attend à ce retour fulgurant. Parce que on se dit, ok, euh, la testostérone va remonter elle va revenir à un taux plutôt adéquat et la production de glaire cervicale va aussi reprendre liée aux fluctuations hormonales. Euh, Donc comme le reste de nos hormones sexuelles, le taux de testostérone varie aussi au cours du cycle et il atteint un pic autour de l'ovulation et ça c'est lié ben, à l'instinct reproducteur. Donc on peut aussi noter un désir sexuel accru en période menstruelle. Euh, Ça, c'est important de le souligner parce que ça dépend en fait des femmes et ça dépend aussi des cycles, tout simplement. Pour la glaire cervicale, idem, sa texture va varier au fil du cycle et elle devient de plus en plus filante et glissante autour de la période d'ovulation, ce qui peut aussi avoir un lien favorable avec euh, le désir sexuel accru en cette période du cycle. Mais c'est pas l'unique facteur hein, parce qu'en période menstruelle, comme dit, la glaire cervicale n'a généralement pas la même texture et ça n'empêche pas d'avoir un désir sexuel plus présent aussi à ce moment là. Donc d'un point de vue théorique, ces indicateurs nous laissent penser que la libido remonte en arrêtant de la pilule et que du coup bah salut, fin de l'histoire, pourquoi on en parle (rire) Mais en fait la réalité elle est vraiment plus nuancée que ça. Euh, Passer le constat très focalisé bah, sur la théorie, on voit bien que dans les faits c'est pas Pas exactement aussi simple, tout simplement parce qu'il y a de nombreuses femmes qui sont confrontées à la réalité qui est la suivante, c'est que leur libido, elle n'est pas plus présente en arrêtant la pilule, voire même elle est encore moins présente que sous pilule. Et donc là tu te dis, mais pourquoi Comment ça se fait en fait Bon ben euh, en fait je dis pourquoi mais je vais pas te donner la réponse exacte parce que s'il y avait une et unique réponse, euh, on le saurait en fait. Et je te l'aurais peut-être même déjà dit. Et tu vois dans ces cas là en fait les mots qui sont utilisés pour décrire le sentiment euh, ressenti par ces femmes quand, euh, quand elles se rendent compte de ça, c'est des mots vraiment très lourds, euh, vraiment de l'ordre du reproche en fait envers soi-même. Euh, je vais te citer des mots donc il euh, y a euh, la sensation en fait d'être démunie, euh, la sensation de ne pas être normale, euh, la frustration, le manque de confiance en soi et la culpabilité liée à ce manque de libido entre guillemets. Donc c'est vraiment des, des ressentis qui sont très forts et les mots qui sont employés sont vraiment aussi très forts, généralement. Donc ça montre vraiment à quel point le mal-être peut être pesant pour ces personnes-là. Euh, et aussi à quel point on se retrouve démuni, justement parce que on a lu ou entendu souvent que l'arrêt de la pilule avait cet impact positif sur la libido. Donc quand on voit que chez soi, bah, ça n'a pas l'air d'être vraiment ça... Euh, on se dit vraiment en fait que c'est nous qui avons un problème et euh, c'est pour ça que les mots sont d'autant plus forts et que c'est d'autant plus compliqué. Alors, la libido, comme je te l'ai dit précédemment, c'est vraiment un sujet qui est pluriel, ce qui en fait un sujet quand même relativement complexe. Maintenant, on va voir un petit peu justement euh, tout ce qu'il y a en lien quand même avec cet aspect libido, tout ce qui gravite autour. Euh, Quand on parle de libido, on a juste l'impression qu'on va parler de désir sexuel. D'ailleurs, la définition de l'internaute en témoigne, hein, c'est libido non féminin égale instinct désir sexuel. Dans un sens, du coup, c'est... c'est très biologique comme ça, presque animal, euh, lié à la reproduction. Alors qu'en réalité c'est un sujet qui en amène bien d'autres et on peut guère considérer la libido uniquement dans un sens purement biologique. Déjà d'un point de vue psychologique, à savoir euh, un petit peu tout ce qui est relatif à, la so- à l'image que ça rend dans la société, au rapport à soi, il euh, y a en fait le paradoxe avec cette sexualité, c'est qu'elle est censée être épanouie et ça doit couler de source, mais en même temps, il ne faut pas trop en parler et rester relativement discret à son sujet. Donc les traits sont grossis, mais globalement, de façon vraiment générale, à l'échelle, à grande échelle, c'est un peu euh, le constat. C'est-à-dire que euh, dans une relation, une relation saine égale une sexualité épanouie, mais... On t'aura jamais expliqué ce que c'est en fait une sexualité épanouie, comment ça fonctionne, à part... euh, En fait tout ça est basé plutôt sur une genre genre de bulle de de spéculation et de normes d'injonction qui ne correspondent pas vraiment à la réalité en fait. Et il y a un genre de manuel de bonne conduite de la sexualité justement, fréquence des rapports, fréquence de euh, la masturbation parce qu'il en faut mais pas trop, bonne ou mauvaise façon de faire... Bref, c'est que des choses en fait accumulées qui ajoutent juste de la pression et surtout une propension à la comparaison euh, les uns les autres. Et finalement même si on a l'impression euh, d'être assez loin des stéréotypes et de se dire que ça va... En vrai on n'en est jamais vraiment très loin, parce que souvent dans un couple, si la libido se fait trop absente, la culpabilité arrive assez rapidement. On compte les jours entre les rapports pour se rassurer, ou au contraire s'en alerter. Et souvent on culpabilise en se disant que l'autre, donc le partenaire, va trouver qu'il n'y a pas assez, euh, car on est entouré en fait, de normes qui inconsciemment semblent dicter la façon dont on doit se dérouler notre, notre vie sexuelle. Euh, mais en fait la première question qu'il faudrait vraiment se poser, c'est plutôt en quoi ma libido m'affecte moi et moi seul et pas comment elle affecte éventuellement mon partenaire. Et là ça nous amène à se poser des questions un peu euh, sur l'estime de soi, le rapport qu'on a avec soi-même, parce que si on est en couple en fait on a facilement tendance à reporter notre attention sur son partenaire. C'est vraiment ça en fait le truc et souvent ce qui revient dans les témoignages qu'on a pu avoir de certaines personnes c'est euh, voilà moi ma libido je trouve qu'elle est voilà depuis que j'ai arrêté la pilule elle n'est pas incroyable euh, Qu'est-ce que mon partenaire doit penser de tout ça Qu'est-ce qu'il attend de moi Est-ce qu'il me fait des reproches assumés ou alors des reproches sous entendus Est-ce que finalement ça lui pose réellement un problème Ou euh, en soi est-ce qu'il s'en fout Et en fait euh, on spécule énormément, on se fait beaucoup de films en général, sachant que c'est pas forcément un type de discussion qui est très facile à aborder. Alors qu'en réalité la première question serait plutôt qu'est-ce que moi j'en pense de ce désir sexuel que je considère à cette période de ma vie, sur cet instant donné, comme pas forcément très présent. Et là, tous les mots ont leur importance, tu euh, l'auras peut-être deviné. Est-ce que moi, ça me rend triste Est-ce que moi, ça me rend mal à l'aise Est-ce que moi, ça me manque profondément Ou est-ce que je me conditionne à ce que ça me manque par rapport à cette norme sexuelle, justement et en fait tout ça, ça nous amène euh, souvent à découler sur son espace mental, sur l'estime de soi. Mais ça on en reparlera euh, un peu plus tard dans ce podcast. Donc ça c'est pour l'aspect un petit peu euh, sociétal, on va dire, de la libido, de ce qui est attendu en fait de notre sexualité. Euh, d'un point de vue plus santé, le rapport avec la libido, donc euh, ce qui se passe déjà à l'arrêt de la pilule, on te le répète souvent, mais c'est qu'on fait face à un déséquilibre hormonal avant que les choses finissent par euh, se stabiliser. Donc en fait, pendant cette période, il est possible que la libido soit impactée. Après, c'est pas forcément le cas. Euh, c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui vont avoir euh, une libido qui va remonter très rapidement et pour d'autres femmes, ça va être plus nuancé, voire euh, comme dit, une libido qui qui est plutôt inexistante. Euh, Pourquoi Parce que le déséquilibre hormonal peut impacter négativement le désir sexuel. C'est pas forcément par manque pur de testostérone, mais en fait ça pourrait être lié au chamboulement global parce que quand l'une ou l'autre de nos hormones est déséquilibrée, de toute façon ça aura un impact global au niveau de l'organisme. Euh, Il ne faut pas oublier que dès qu'on touche à une de nos hormones, euh, ça va faire un peu ricocher sur d'autres endroits parce que tout est relié dans le corps. Par ailleurs, si l'arrêt de la pilule en lui-même est source de stress, de doute, euh, que tu te poses beaucoup de questions... Ça, ça peut entraîner aussi une forme de stress latent qui lui-même va pas jouer en faveur de la partie du désir sexuel finalement. Donc c'est un peu comme si tu avais juste pas l'espace mental de te préoccuper de ça, ce qui nous renvoie du coup à ce qu'on a énoncé précédemment sur le rapport à soi, l'estime de soi, et dont on reparlera encore tout à l'heure. La libido... Fluctue aussi en fonction du cycle, donc ça on l'a un petit peu évoqué précédemment. Alors la libido pendant l'ovulation, on en a parlé, c'est qu'elle est reliée à cet instinct de reproduction, donc en fait on a un pic de testostérone à ce moment-là du cycle qui peut amener à un désir sexuel plus marqué. Encore une fois, Ça dépend des femmes, ça dépend des cycles, il n'y a pas de normes. Pour d'autres personnes, ou pour ces mêmes personnes d'ailleurs, ça dépend, euh, il il peut y avoir une libido plus accentuée pendant la phase menstruelle, ou juste avant ou juste après. Ça pourrait notamment s'expliquer par le fait que le taux de testostérone à ce moment-là du cycle euh, reste en fait le plus élevé, alors que les autres hormones sexuelles vont chuter, ce qui va déclencher notamment... Les règles, Et on peut aussi y voir un aspect plus psychologique, à savoir que cette phase du cycle est généralement associée consciemment ou inconsciemment à une phase où il n'est pas possible de tomber enceinte. Donc en fait cet aspect pourrait avoir un impact sur le désir sexuel, parce que les rapports à ce moment-là seraient psychologiquement associés à moins de risques de grossesse. Voilà, ça c'est une supposition, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même considérer dans ce sens-là aussi. Donc il est vraiment normal hein, que la libido fluctue en fonction de son cycle menstruel. Certaines personnes nous ont partagé d'ailleurs le fait que ça leur posait quelques soucis parfois dans le couple, euh, du fait que le partenaire masculin, ne ne vivant pas lui-même les bah, les mêmes fluctuations que nous, avait un peu de mal à comprendre en fait ces différentes euh, fluctuations de libido. Dans ce cas, on on en reparlera un petit peu après justement aussi de comment aborder le sujet avec son partenaire. Alors maintenant on va passer à la partie des solutions. Euh, Comment augmenter sa libido Comment travailler sur euh, ce désir sexuel Donc si aujourd'hui c'est un sujet vraiment qui te tiraille, que tu te poses des questions, euh, ici on va vraiment t'offrir des pistes de réflexion. Évidemment il n'y a pas de recette magique, sinon comme dit, euh, je te l'aurais déjà partagé certainement, euh, ça va plutôt être une approche en différents axes, des pistes de réflexion sur différents leviers. Alors la première chose que je vais évoquer parce que je suis naturopathe et que j'accompagne des femmes dans la transition post-pilule, c'est le fait de rétablir l'équilibre hormonal pour favoriser aussi un retour de libido. Puisque comme je te l'ai partagé tout à l'heure, l'arrêt de la pilule ça engendre un stress physiologique au niveau de l'organisme, ça engendre un chamboulement au niveau euh, hormonal et le corps va avoir besoin de retrouver son équilibre. Donc ça peut prendre plusieurs mois et ça c'est tout à fait normal. Voilà, il ne faut pas espérer que ça dure euh, deux semaines c'est très rare, Euh, ça ne veut pas dire que ça va durer des années et des années, ça peut durer plus ou moins longtemps selon les femmes, et surtout ça peut durer plus ou moins longtemps selon la façon dont tu vas accompagner ton corps pour favoriser cet équilibre, enfin le retour de cet équilibre finalement. Donc euh, le but c'est aussi de faire en sorte que les différentes phases du cycle soient bien marquées, parce que notre cycle est composé de plusieurs phases, allant des règles en passant par l'ovulation, et en retournant aux prochaines règles sur le cycle suivant. Et ces différentes phases, en fait, sont liées à ces fluctuations hormonales. Le but, c'est un peu de restaurer l'équilibre, de redonner le tempo correct, ce qui permettra aussi de percevoir et de ressentir plus facilement les différentes particularités de chacune des phases. Et en exemple, la phase d'ovulation qui est associée à un désir sexuel plus important, typiquement. Donc je vais juste te donner quelques signaux qui peuvent indiquer que l'équilibre hormonal n'est pas encore rétabli. Donc ça peut être notamment si tu as des ovulations très irrégulières, ça peut être notamment si la phase luthéale, donc la deuxième partie du cycle, est plutôt courte, donc inférieure à 8 jours. Ça peut être le cas aussi si tu as des règles très abondantes, douloureuses, et aussi par exemple si tu as un SPM qui est très marqué au niveau euh, physique mais aussi psycho-émotionnel. Voilà, donc pris comme ça, ces ces éléments-là ne te donnent pas forcément euh, le max d'informations, mais ça te donne un peu des pistes de ce qui peut t'alerter un peu sur le fait que ton cycle n'est pas totalement apaisé, équilibré. Parce que en vrai, je le rappelle quand même, mais vivre un cycle naturel, ça veut dire vivre un cycle quand même relativement apaisé. Avoir des troubles du cycle, ce n'est pas la norme. Voilà. Donc pour maximiser le retour de l'équilibre du cycle. Il y a plusieurs aspects à travailler, c'est notamment ce que l'on peut faire lors d'un protocole en naturopathie, donc c'est ce que je partage notamment avec les clientes que j'accompagne. Euh, sinon je te mettrai dans la description de ce podcast des ressources euh, issues de notre site qui pourront t'accompagner, donc on a notamment un article et on a aussi un programme en ligne sur 5 étapes pour retrouver un cycle apaisé. Voilà, tu retrouveras tout ça dans la description. Une autre piste à explorer, c'est plutôt au niveau du travail sur soi euh, d'un point de vue psycho-émotionnel. Donc ça, ça fait référence à ce dont on parlait tout à l'heure, l'estime de soi, le rapport à soi, la la confiance en soi en fait, et euh, ce dont on se rend compte, si on creuse un petit peu, c'est que souvent la libido elle est pas sans lien avec euh, la charge mentale. Enfin le manque de libido plutôt peut avoir un lien avec une forme de charge mentale assez présente. Et là je vais te donner un petit échantillon non exhaustif de questions qui peuvent te permettre de voir à quel point cette notion de libido est inhérente en fait à plein d'autres éléments. Donc je vais te... Partager les les petites questions. Alors, ai-je suffisamment d'espace mental actuellement dans ma vie Est-ce que j'ai l'impression de porter une grosse charge mentale, actuellement toujours Est-ce qu'en ce ce moment je me sens débordée, fatiguée Est-ce que je me sens épanouie dans mon travail Est-ce que quand je suis en repos, je prends du temps pour moi Ou est-ce que je suis juste accaparée par les tâches du quotidien Ménage, repas, courses Est-ce que j'ai la sensation qu'avoir des rapports sexuels en ce moment, ce serait comme avoir à cocher une case de plus sur une to-do list déjà bien remplie Comment je me sens dans mon corps Est-ce que je me trouve pas assez, entre guillemets Est-ce que la façon dont je considère mon corps est beaucoup alimentée par des reproches, du jugement, de la comparaison Voilà, c'est toujours le paradoxe, en fait, euh, dans une vie où il faut être partout. C'est donc euh, être active, épanouie dans son travail, cultiver des relations riches, faire en sorte euh, qu'on ait un impact écologique euh, moindre, faire attention à ce que l'on consomme. Bref, la liste est très longue et, en fait, la charge mentale pèse de plus en plus lourd, généralement. Donc, tous ces éléments ont tendance à s'accumuler ou peuvent avoir tendance à s'accumuler et ça nous amène parfois à s'éloigner de soi, plus qu'à s'en rapprocher en fait. On, à force de s'éparpiller, on en oublie l'essentiel, euh, ce qui nous fait réellement du bien, et ce dont on a vraiment besoin, d'un point de vue très simple finalement. Euh, faire le travail de revenir à l'essentiel pour chérir l'essentiel, respecter ce qui nous fait du bien, c'est un travail qui est très progressif, Et le but, ben c'est pas non plus d'alourdir encore sa charge mentale avec une injonction supplémentaire à travailler sur soi. Ici, si je te le partage, c'est vraiment plus dans ben, dans un contexte de semer un peu des des graines, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses là que j'ai évoquées, énumérées, qui font tilt dans ta tête et tu te dis, ben ouais en fait c'est vrai que je me reconnais dans certaines choses et et que peut-être que c'est un des points sur lequel je pourrais essayer d'avancer, au lieu de me flageller sur d'autres choses en fait. Donc après, il y a des ressources hein, qui peuvent euh, t'accompagner. Alors ces ressources, tu les trouveras dans l'article associé à ce podcast, donc euh, le lien vers l'article sera en description. Euh, c'est notamment des ressources sur, euh, qui peuvent t'accompagner sur le développement de soi, donc de façon générale, mais aussi des ressources pour euh, être accompagné sur le développement de soi, Partie un peu plus sexo, voilà. Un autre point qui peut t'aider à accroître ta libido, attention, ça c'est notre terrain de jeu favori, c'est l'observation du cycle. Pratiquer le suivi de cycle, c'est s'autoriser un vrai shot de confiance en soi en fait. Et en termes de libido, bah, ça peut avoir un impact qui est non négligeable. Euh, L'observation du cycle, rapidement, qu'est-ce que c'est Ça consiste à savoir dans quelle phase de ton cycle tu te trouves, en sachant analyser les indices que ton corps t'envoie au fil du cycle. Donc euh, certains signaux vont se manifester selon la phase du cycle en cours, comme euh, la température, enfin là en l'occurrence, elle ne se manifeste pas, c'est toi qui peux l'observer. La glaire cervicale qui peut se manifester et que tu peux observer. Et les ressentis, les émotions que tu peux recueillir et apprendre à analyser, à mieux comprendre. Tous ces éléments en fait ce sont de véritables pépites pour te permettre de comprendre où est-ce que tu te situes dans ton cycle menstruel. Et au-delà de l'aspect entre guillemets premier degré de l'observation, ça te permet aussi d'apprendre à voir ton corps autrement. Sincèrement ça force au respect de voir tout ce qui peut se passer au cours du cycle menstruel parce que rien n'est fait au hasard et les signaux que ton corps t'envoie sont puissants. Ce sont vraiment des clés pour apprendre à mieux te connaître. Mieux tu te connais, plus tu prends confiance en toi et en ton corps, plus tu apprends à le regarder avec amour et bienveillance, et plus tu peux entretenir cette notion de désir sexuel. Tu cultives d'abord ce désir sexuel pour toi, ensuite tu peux choisir de le partager en fait. Et c'est aussi relatif finalement à cette notion de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer tout court, s'accorder du temps, s'accorder de l'importance. Voilà, c'est un peu des points qui sont fondamentaux et qu'on met énormément en avant à l'arrêt de la pilule parce que c'est souvent un moment dans notre vie où on apprend à se remettre sur le devant de la scène et à s'accorder véritablement de l'attention et de l'importance. Si tu veux en savoir plus sur le suivi de cycle et comment on peut l'intégrer dans son quotidien, idem dans l'article associé, tu retrouveras le lien vers une petite ressource pour t'aider. Alors le dernier point qu'on va aborder dans ce podcast, c'est justement comment est-ce que l'on peut aborder la question et le sujet avec son partenaire Comme je te l'ai déjà partagé un petit peu au long de ce podcast, c'est vrai que parler de la libido c'est parfois euh, un sujet qui est épineux et pas toujours facile à mettre sur le tapis euh, dans une relation de couple. Pour beaucoup de personnes, il y a derrière ce sujet une émotion contrôlée par la peur, par la frustration, la peur de ce que l'autre peut en penser de ce dont l'autre aurait besoin. Euh, Il s'agit parfois de simples suppositions, parce que le sujet n'est pas abordé clairement au sein de la relation. Alors un des points qui peut être à considérer dans ce cas-là, c'est peut-être de se tourner vers des professionnels pour être guidé. Parce que finalement, avant de faire le point avec son partenaire, il y a peut-être déjà la notion d'accepter de faire le point avec soi. Donc le but c'est pas forcément de tomber dans les reproches ou le transfert de culpabilité, ce qui globalement pourrait mener à encore plus d'incompréhension et euh, à une discussion plutôt fermée. Donc si parler de la sexualité c'est quelque chose qui te rend inconfortable, tu peux essayer de te diriger vers... euh... Un ou une sexothérapeute par exemple afin de pouvoir aborder le sujet de façon plus détachée que si tu le faisais directement en face de ton partenaire. Euh, si tu sens que la discussion à ce sujet c'est pas quelque chose de compliqué pour toi mais que tu sais simplement pas par quel bout l'aborder, euh, l'aide d'un praticien peut aussi s'avérer intéressante. Voilà donc euh, c'est des professionnels qui sont formés pour ça, pour pouvoir t'accompagner sur ce point en te guidant étape par étape. Quelque chose qui peut aider aussi, c'est de rendre le sujet un peu moins formel, en passant par le jeu. Euh, pour aborder le sujet de façon moins... Euh, bon, ben bah, ouais, euh, faut qu'on parle. <rire> Pourquoi justement ne pas utiliser des jeux Ça peut permettre de l'aborder avec un, un angle différent. Il existe notamment le jeu euh, Ça reste entre nous, donc euh, avec l'extension pimenté, Donc en fait c'est la version sexo. Euh, le concept de base de ce jeu qui s'appelle Ça reste entre nous, c'est d'approfondir les relations. Donc que ce soit en fait n'importe quel type de relation avec des questions ouvertes qui permettent d'échanger en fait sur x ou y sujet. Et en l'occurrence avec l'extension pimentée, c'est lié à plein de choses autour de la sexualité. Alors je vais te lire euh, le petit topo qui accompagne l'extension pimentée, comme ça tu vas un peu mieux comprendre... Alors, nous sommes souvent hésitants avant de poser des questions qui peuvent très significativement améliorer nos relations intimes. Cette extension aborde ces sujets avec humour et vous permet de découvrir les envies charnelles de votre partenaire de jeu tout en partageant les vôtres. Sans jugement, ce jeu vous permettra de renforcer les liens que vous partagez déjà, alors mettez-vous à nu. Voilà, donc c'est un jeu de base que je trouve vraiment super intéressant la version euh, classique entre guillemets parce qu'effectivement les questions sont vraiment géniales si tu es Euh... curieuse tu peux retrouver leur compte instagram où ils partagent notamment quelques questions qui sont dans leur jeu et tu verras c'est vraiment super bien fait euh, c'est vraiment chouette dernier point et pas des moindres souviens-toi toujours que le respect et le consentement ne sont pas des options Si la sexualité devient un sujet de tension et de dispute, ça ne doit pas remettre en question qui tu es toi. Tu n'es pas le problème, tu n'as pas apporté la charge mentale et ou la frustration de l'autre à ce sujet. Euh, Par ailleurs, tu n'as pas à te forcer, tu n'as pas à faire plaisir, tu n'as pas à te convaincre. La notion consentement, si tu sens qu'elle est remise en question, c'est ta relation entière qui est remise en question. Et ça c'est super important parce que c'est un sujet en fait qui peut être tellement culpabilisant qu'on a tendance à faire des genres de, de sacrifices, de concessions où il n'y a que notre partie qui fait une concession alors que ce n'est pas en accord en fait avec ce qu'on veut profondément. Et ça ne veut pas dire que la personne en face, tu ne l'aimes pas ou que tu n'as plus de sentiments ou que ça se passe mal. Ce n'est pas la question. Là, la question du respect et du consentement, c'est au-delà de euh, l'amour qu'on peut éprouver pour une personne. C'est censé être au-dessus, c'est censé passer avant le reste. Mais c'est vrai que dans des... des point, des sujets qui sont compliqués comme la libido, la sexualité. En fait, euh, on se sent juste parfois totalement démuni et en se sentant démuni, on a tendance à se rabaisser à des choses euh, qu'on n'a pas envie de faire ou euh, à des sentiments qu'on n'a juste pas envie d'éprouver. Mais vu qu'on ne voit pas de porte de sortie, et ben on se retrouve un peu voilà, comme isolé et coincé dans cette, euh, dans cette case et on ne sait pas comment faire. Mais ça ne doit pas remettre en question ces notions très importantes de respect et de consentement. Voilà, donc pour conclure ce podcast, assez dense et finalement avec pas mal d'informations diverses et variées, euh, si aujourd'hui, comme dit, c'est un sujet qui te challenge, déjà on t'invite à mettre un petit peu à plat tout ce qu'on, tout ce que tu as pu entendre dans ce podcast. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le réécouter éventuellement. faut pas hésiter non plus à consulter l'article justement qui est associé pour voir les choses aussi par écrit si besoin. Et euh, pour finir, bah, j'ai envie de te dire que la libido, comme beaucoup de choses dans notre vie, elle n'a pas vocation à être linéaire. Et même si, comme beaucoup de choses aussi, on aimerait qu'elle le soit, eh ben c'est pas possible. On peut pas euh, avoir l'attente d'avoir une libido toujours à 3000%, ce n'est pas possible. Et il faut aussi faire la paix avec ça. Je pense qu'une des plus grandes premières étapes, c'est justement de faire la paix avec cette impermanence avant de choisir comment on souhaite agir et quelle, quelle chose en fait on pourrait choisir de travailler. En fait, sur quel point on pourrait choisir de travailler. Avant, il faut vraiment être ok avec le fait que ce sont des choses qui, qui sont impermanentes. C'est, c'est ce que j'appelle l'impermanence des choses. <rire> C'est-à-dire que ouais, ça n'a pas vocation à être linéaire et c'est ok, c'est comme ça. Et souvent, le plus dur, c'est de l'accepter Déjà. Euh, Mais je pense qu'on ne peut pas avancer sereinement si on n'accepte pas profondément cette notion. Parce que sinon, bah euh, dès qu'il y aura euh, un changement, ça sera susceptible de nous chambouler parce qu'on n'aura pas fait la paix avec le fait que ça puisse changer. Voilà. Je te remercie pour ton écoute, j'espère que ce podcast t'aura plu. Sincèrement, euh, je suis contente d'avoir pu aborder ce sujet. Comme dit, l'article pourra être mis à jour si on a des nouvelles choses à partager, aussi peut-être en fonction de vos retours et de vos témoignages. En attendant, n'hésite pas, si ce podcast t'a plu et que les autres aussi, tu peux nous laisser un avis et une note sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça nous fait très chaud au cœur de lire tes retours, vos retours, et de savoir que vous êtes là et que vous nous soutenez autant qu'on est là pour vous et que l'on vous soutient. Merci pour tout. À très bientôt sur Ma Vie Après. Ciao, ciao